0: Quem ama não tem medo de compromisso. Essa talvez tenha sido uma das frases mais fortes que eu ouvi a respeito de casamento ou qualquer outra relação, seja de amizade, seja de negócios, seja em uma comunidade com a qual você se compromete. É exatamente essa. Quem ama não tem medo de compromisso. Hello. Eu sou a Bruna Messina e hoje eu resolvi compartilhar as minhas experiências a respeito de casamento. Eu sou uma pessoa muito nova, provavelmente quando esse episódio for ao ar, eu vou estar prestes a fazer 31 anos. Já vai ser no mês de abril, que inclusive é mês do meu aniversário, que inclusive é dia 28, que inclusive eu amo fazer aniversário. E você pode me parabenizar ou mandar mimos. Se bem que esse ano eu estou tentando fazer um negócio bem legal para o meu aniversário, mas eu falo isso... Lá na outra rede social. Bom, eu sou casada uh, com o Luiz Gustavo e nós somos casados há quase 11 anos. Esse ano a gente completa 11 anos de casamento no dia 30 de abril. E eu sou muito feliz em ser casada hoje. Nem sempre foi assim. Eu resolvi falar sobre a minha experiência de casamento e como eu e o Gustavo vivem. E aí eu vou falar isso com muita leveza. Uh, não para que você ache que o meu casamento é um parâmetro, é um grande exemplo ou coisas do tipo. Eu acho que a gente fala pouco sobre as experiências de uma forma leve, tanto as boas quanto ruins, e a gente acaba causando dois problemas. Quando a gente só fala da parte boa e da parte feliz, a gente vende um sonho que não existe, um conto de fadas que é mentira. E a gente se ilude. E eu... Tenho ouvintes de todas as idades, literalmente, e eu tenho homens e mulheres me ouvindo, né? Eu vou falar aqui da perspectiva de uma mulher casada com um homem. E você que é mais jovem que eu ou não, e ainda não é casada, eu gostaria que você permanecesse aqui comigo. Você que já se casou, mas acabou se divorciando, eu também quero que você fique aqui. Se você terminou um relacionamento de muitos anos e tudo mais, eu gostaria que você ficasse aqui comigo também. E você que já é casada, você já é casado, se você puder continuar comigo, vamos aí trocar algumas experiências. Pra você que tá com o coração partido, ou se sente uma frigideira, né? Uma panela que não tem tampa, é, eu quero muito é, que você continue aqui. Porque não vai ser um áudio, um podcast sobre como tudo dá certo, enfim, e não vai ter uma receita de bolo para fazer dar certo. Mas em um outro momento, eu prometo que ainda dentro dessa temporada, a gente vai falar sobre divórcio. Mas hoje a gente vai falar sobre casamento. Uma coisa interessante, quando a gente se reuniu aqui como equipe para montar os temas dessa segunda temporada, uh, a gente quis diversificar bastante. E esse era para ser um tema engraçado. E pra mim é um tema engraçado falar sobre o meu casamento, é um tema muito divertido, embora tenha episódios muito trágicos. E eu não vou aqui testemunhar a respeito da minha vida e contar detalhes íntimos, nem nada disso. Eu vou mais falar de como foi a minha construção como pessoa a partir do momento que eu me casei. Tem uma coisa que eu e o Gustavo a gente concorda muito, a gente já teve essa conversa várias e várias e várias vezes, e vira e mexe essas conversas acontecem, que é a respeito de como a gente casou muito cedo. Eu casei, eu tinha acabado de fazer 20 anos. Eu tinha feito aniversário na quinta e casei no sábado. Então, eu era uma menina. Enquanto eu planejava o meu casamento, eu tinha 19 anos. Quando eu decidi casar. É, na verdade, eu tinha 18 quando eu decidi casar. Não. Eu acho que eu sempre estive decidida em casar. <risos> a verdade é essa. Mas, quando eu marquei a data, vamos dizer assim. Quando eu marquei a data do casamento, eu tinha 19 anos. E essa é a idade da minha irmã hoje. E eu olho pra minha irmã e falo, pelo amor de Deus, não se case. Não porque o casamento é uma coisa ruim, mas sim porque exige uma maturidade é, pra você lidar com a outra pessoa que eu, confesso, eu não tinha. O Gu tinha 21 anos, a gente só tem um ano e quatro meses de diferença. Então, ele era um cara de 21 anos e eu era uma mina de 20 anos. E foi uma cerimônia muito bonita, né? Foi um momento muito legal ali. Com as pessoas que a gente ama. Foi uma cerimônia muito simples, não teve festa, nem nada. A gente fez uma celebração, é, religiosa, né? Eu sou crente, gente. Casei na igreja, com tudo certinho lá na igreja. E, enfim, eu percebo e olho pra minha vida, quando eu e o Hugo a gente conversa sobre esse assunto, que se a gente pudesse voltar no tempo e ter certeza que a gente iria se encontrar, a gente não teria começado a namorar aos 18 anos, a gente não teria casado aos 20. Falando a minha idade, né? Eu teria feito tudo um pouco mais tarde. Não muito mais tarde, mas uns três anos mais tarde, pelo menos. Eu teria começado a namorar com ele lá pelos 21, pra gente casar aos 23, 24. Pra quem já passou por isso, sabe a diferença que faz essa fase de transição entre a adolescência e a vida adulta. Eu precisei amadurecer muito, muito rápido, por vários fatores na minha vida, e provavelmente a maioria das meninas que me ouvem também precisaram passar por um amadurecimento precoce, e infelizmente os homens não têm esse amadurecimento proporcionalmente é, na mesma idade que a gente tem, e isso é um problema social. E quando eu e o Hugo casamos, a gente era muito novinho, e eu percebo que eu amadureci junto com ele, e ele amadureceu junto comigo. Não existe um momento da minha vida, assim, adulta, que o Gustavo não exista nela. Então, o casamento, ele faz parte da minha personalidade, do meu caráter, né? Eu vou viver, como a maioria das pessoas, muito mais que são casadas, é claro, muito mais tempo da minha vida casada do que não casada. Se eu e o Gustavo, a gente se aguentar até o final da nossa vida. Então, eu vivi apenas 20 anos sem estar casada. A forma como eu lido com as minhas emoções, a forma como eu lido com o meu dinheiro, a forma como eu lido com os meus sonhos, ela tá completamente entrelaçada na vida do Gustavo. E a vida do Gustavo tá completamente entrelaçada na minha. Os nossos amigos, as nossas viagens, as nossas aventuras é, pelo mundo, elas estão entrelaçadas. Até a nossa vida profissional tá sempre grudada. E isso é o que eu gostaria de falar para as pessoas mais novas. Não tenha pressa em se casar, você não precisa ter medo do casamento, mas você não precisa ter pressa a gente sempre, a maioria de nós né, tá sempre buscando a outra metade da laranja quando na verdade nós já somos, um, somos. <risos> quando na verdade nós já somos uma laranja inteira né? Você já é uma laranja inteira. Você pode encontrar outra laranja. Mas não outra metade. Ninguém que vai te completar, mas sim que vai complementar. São coisas diferentes. Então, para quem é mais jovem, não tenha pressa. Não tenha pressa, inclusive, nem de namorar. Quando eu e o Gustavo nós começamos a namorar, eu tava muito firme de que eu ia ficar dois anos solteira, de que eu ia sair do Brasil e de que eu ia trabalhar muito fora do Brasil e construir uma carreira. E aí, sim, eu ia pensar em homem de novo. É, eu digo isso porque eu tinha terminado um outro relacionamento que também foi muito precoce. O Gustavo já estava ali com suas armas, né? Já, a, assim, a, toda a estratégia de conquista já estava feita. Eu e o Go, a gente se conhece há muitos anos. E a nossa história de vida é bem engraçada. E trágica pra mim, no caso, né? E, enfim, e aí eu estava ali num momento e... Me apaixonei de novo por esse homem maravilhoso com quem eu casei. No decorrer né, da, da nossa maturidade, uma coisa que eu percebo é que por muito tempo eu atuei num papel de mãe do Gustavo e não de esposa. E isso foi muito natural. Ele aceitou que isso acontecesse e eu aceitei que isso acontecesse. Eu tenho uma personalidade muito tensa, é, não diria uma personalidade forte, porque todo mundo tem uma personalidade forte, nós temos personalidade e caráter que dizem a respeito de nós mas tem personalidades que são mais maleáveis do que outras, no sentido de aceitar a individualidade do outro, eu aceito bastante a individualidade do outro porém eu imponho bastante a minha individualidade. Não sei se eu consegui me fazer entender. Mas eu sou uma pessoa muito firme, considerada até teimosa em alguns aspectos. E, ao mesmo tempo, o Gu é uma pessoa que ouve mais e fala menos. Então, ele acolhia muito. E isso parecia confortável, quando, na verdade, não era nada saudável. E isso parte também da nossa imaturidade naquele início. E por isso eu atuava num papel muito maternal. Cuidando das contas, cuidando da casa, é, dividindo as tarefas ou assumindo tarefas quando elas não eram feitas por parte dele. Fazendo as nossas agendas e explodindo, literalmente explodindo de ódio quando as coisas não aconteciam da maneira como eu queria. Uh, isso é bem, bem, bem comum no início do relacionamento, a gente ter que fazer essas adaptações porque são duas famílias, duas culturas familiares entrando no mesmo teto, ritmos diferentes entrando no mesmo teto. E talvez esse seja o maior medo das pessoas que são um pouco mais maduras, se comprometerem com alguém que pensa diferente, age diferente, e que isso não é nem melhor e nem pior. E aí agora eu falo para as pessoas que são mais velhas, e eu acho isso não é um julgamento nem nada, é a minha opinião, quem eu amo e me ama também, né? Minhas amigas e amigos que agem de forma diferente sabem a minha opinião. Eu acho muito estranho ah, essa nova cultura, não é tão nova assim, né? Mas a normalização do vamos morar juntos antes da gente se casar, por enfim, pra gente ver se dá certo e depois a gente casa. E normalmente, a ah, eu conheço muitos casais que, inclusive, fizeram isso antes de eu nascer. E até hoje não formalizaram o seu compromisso. Porque tá tudo bem como tá. Eu talvez seja um pouco firme demais com essas relações de compromisso. Eu gosto de assumir compromissos. Eu gosto da formalização dessas coisas. E isso mostra o quanto eu amo aquela pessoa. E o quanto eu estou disposta a assumir uma responsabilidade até... Civil, vamos dizer assim, né? É um contrato que eu faço com o outro. Claro que isso permeia a minha criação religiosa, né? Crente, casa e depois vai morar junto, né? E pessoas que não têm essa criação, não têm essa obrigação. Mas eu percebo que na nossa geração, e eu percebo isso por pessoas na internet também, que elas têm medo de assumirem o relacionamento. Inclusive, eu não vou citar nomes, mas tem uma influenciadora que é jornalista, e ela... Eu falo, ela tá num casamento. Porque, pra mim, se as duas pessoas vivem na mesma casa, é, tem um relacionamento amoroso, dividem as contas, dividem os pets, dormem juntas, né? Fazem sexo. Não tem outro relacionamento, né? Elas têm aquele relacionamento. É, elas são casadas, <risos> de alguma maneira. Mas essa pessoa em específico que eu vou citar, ela chama de meu companheiro. né Eu acho isso tão frio, eu jamais conseguiria olhar o Gustavo e chamar ele apenas de companheiro, né ele é meu marido é, é, se ele fosse meu noivo, eu falaria que ele é meu noivo alguém que pretende casar comigo ou que ele é meu namorado e tudo bem, ah, é meu namorado, a gente mora junto ele é meu namorado, só que essa pessoa X que eu tô falando, e é uma pessoa famosa <risos> e ela fala muito isso, ela, ela fala muito isso ah, o meu companheiro se ela não quis casar com ele ou ele não quis casar e eles de comum acordo não quiseram né, estabelecer esse contrato, é tudo bem, não tem problema. Vocês são namorados e vocês moram juntos. Por que, que a gente tem tanto medo, né essa nossa sociedade tem tanto medo de assumir esse compromisso? Cara, assume logo. Ou chama de namorado. E acabou. Eu acho que esse lance de meu companheiro denota um, uma coisa tão fugaz, é, nebulosa, um receio de se entregar pro outro. E é exatamente isso que é a minha experiência com o Gu e que tantas vezes quase não deu certo e tantas vezes causou tanta dor pra gente por a gente não conseguir olhar pro outro sem se ver. Nossa, eu vejo tanta coisa do Gustavo em mim e eu vejo tanta coisa minha no Gustavo que eu acho isso tão maravilhoso e em alguns momentos eu tenho tanto ódio disso. Porque eu falo, eu não consigo é, mais enxergar a minha vida sem essa pessoa. E essa é a experiência mais incrível do casamento. Não conseguir enxergar a sua vida sem aquela pessoa. E não num aspecto de, ai, se eu não tiver mais ele, eu vou morrer. Muito pelo contrário. Essa é uma conversa importante que você tem que ter com você mesmo e com o seu par, né? Com a pessoa com quem você casou. Que é assim, cara, infelizmente, eu preciso te dizer essa verdade. Se um dia o nosso casamento acabar. A nossa vida vai continuar. Mas eu não vejo essa possibilidade. Porque eu quero viver o resto da minha vida com você. Eu quero viver o resto da minha vida com o Gustavo. Eu quero fazer isso. E o casamento ele só funciona quando a gente quer. É uma escolha de todos os dias. E não é porque eu assinei um papel. Ou porque eu tenho uma crença. Ou porque eu tenho medo de envergonhar minha família. Ou coisa do tipo. Não, é porque eu olho para aquele traste... O meu adversário, todos os dias, eu falo, eu quero viver com você. Eu quero dividir a minha vida com você. Eu quero sonhar a minha vida com você. O que eu percebo, em relação a esse medo de assumir compromissos, e quem ama não tem medo de assumir compromissos, é que a gente olha muito para o nosso umbiguinho e a gente quer viver uma vida isolada. <risos> Uh, eu tava conversando sobre isso com quem? Com o Gu mesmo? Eu já tava conversando sobre isso com o Gustavo ontem. Que a maioria das mulheres ela é criada para uma vida coletiva e a maioria dos homens é criada para uma vida individualista. Quando a gente começa a entrar nesses assuntos e nas pautas de que homens e mulheres deveriam e devem mesmo ter os mesmos direitos e ter assegurados o exercício dos seus direitos, homens e mulheres, a gente entra também no casamento e a gente vê nas relações clássicas de casamento mulheres que servem homens e só, e a sua vida gira em torno disso. Quando a gente começa a conversar sobre esses direitos e sobre o espaço da mulher, a gente começa a perceber que a lida na casa, ela precisa, ela anseia de uma divisão de responsabilidades. E não importa quem que está fazendo o quê. Desde que todo mundo carrega a mesma carga e não vai ser pesado para ninguém, ninguém vai estar tá acomodado. Mas dados essas esse prólogo, o grande o grande vilão da vida romântica do casamento é quando nós olhamos para esses relacionamentos de uma maneira individualista. E ser individualista não tem nada a ver com individualidade. Ser individualista é eu sonhar para mim, sonhar a minha carreira sem pensar no que isso impacta na vida da outra pessoa, e no caso nós estamos sonho de casamento, então a pessoa com a qual eu sou casado. Eu não consigo planejar a minha vida e não consigo sonhar aquilo que eu quero fazer para mim sem pensar em como isso impacta a vida do Luiz Gustavo. E eu percebo que ele faz a mesma coisa comigo. E eu vejo casamentos por aí acabando muito precocemente, sendo de pessoas mais maduras ou de pessoas muito jovens, porque as pessoas não conseguem colocar o outro no seu sonho e não conseguem sonhar por si só. Parece um pouco contraditório. Mas eu preciso ter a capacidade de sonhar sozinha, mas eu preciso nesse sonho encarar que eu tenho um compromisso com outra pessoa e que esse meu sonho impacta a vida do outro. E aqui eu vou enaltecer qualidades do meu marido e que normalmente a gente não faz isso, né? A gente gosta tanto de falar mal porque existe uma bobagem aí de gente que fala que, ai, fazer propaganda ai, vai querer com que as outras pessoas queiram ser o cônjuge. Ai, gente, pelo amor de Deus, namorado, namorada, falem bem do namorado de vocês, falem bem da namorada de vocês, falem bem do seu marido, falem bem da sua esposa, sabe? Falem bem, pelo amor de Deus, você tá com a com aquela pessoa por algum motivo bom, não por algum motivo ruim, né? A gente casca a lenha também, mas, por favor, vamos tecer elogios. Uma coisa muito interessante, que talvez seja uma particularidade da minha experiência de casamento, é que, na maioria dos casos, eu estou numa posição de destaque e o Gu está numa posição de coadjuvante, socialmente falando, não no casamento. Mas, em eventos e momentos sociais, na sociedade, Normalmente eu ocupo uma posição de destaque e o Gu, ele tá mais por trás das câmeras, vamos dizer assim. Ele tá sempre ali me dando suporte, me dando apoio. E eu acho isso tão lindo. Eu acho isso tão bonito perceber que ele torce por mim, mesmo que pra eu estar em destaque, muitas vezes ninguém enxergue ele. E eu vejo isso assim com o um coração tão cheio de, de gratidão a Deus por estar nesse casamento, por estar com uma pessoa como ele, que não é que ele abre mão da vida dele por mim, em certos momentos até que sim, mas é saudável eu ver que ele cuida de mim e me apoia pra que eu brilhe, e ele vem junto com isso. O Gu, ele, em momento algum eu percebo ele com medo de que eu esteja em destaque, e eu percebo que ele sonha junto comigo. E eu sonho junto com ele. E quando eu vejo que eu tô extrapolando muito o sonho e ele, o sonho não cabe ali no nosso casamento, a gente precisa ter conversas difíceis. E, às vezes, isso acontece com ele também. <risos> um, o medo de assumir compromissos, eu percebo que nós estamos numa sociedade individualista. Né? Quando algumas pessoas percebem que seu namorado, namorada, marido, esposa, estão acendendo, começa a uma disputa, e não uma, um apoio, e não um que legal, né? E não uma inspiração. Eu acho que quando a, 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 o Gustavo... Tá num momento de, de ascensão, né? Que hoje ele tá, tadinho, tá batalhando aí pra mudar de carreira. Mas quando ele tá num momento de ascensão, eu admiro aquilo. Quando ele tá empolgado com algum trabalho, com alguma coisa que ele tá fazendo, eu me inspiro naquilo. Falo, cara, eu também quero fazer isso. Não porque eu preciso ser melhor, mas porque as nossas vidas estão entrelaçadas. Precisam caminhar juntas, né? E essa é uma experiência incrível que só o casamento pode proporcionar. E sim, só o casamento pode proporcionar. porque nós Estamos compromissados um com o outro para uma vida juntos. E eu sou apaixonada por casamentos. Aí você vai me dizer, Bruna, seu casamento é incrivelmente perfeito? Obviamente que não. Eu e o Gu, a gente tem ali, com certeza, muitas manchas na nossa narrativa de casamento. Muitas vezes eu fui a culpada por, aliás, quase todas as vezes eu fui bem culpada por a gente quase não estar mais junto. Mas, graças a Deus, a gente resolve hoje as nossas diferenças, e eu não sei quais vão ser os desafios daqui pra frente, mas eu queria te inspirar a não ter medo, a fazer as coisas na hora certa, né, a esperar o momento certo. Você que é muito mais jovem que eu, cara, não precisa, você não precisa de outra pessoa para ser feliz. Ouça isso. Você não precisa de outra pessoa para ser completo, para ser completo. Mas se é assim que você quer construir a sua vida, se comprometa com alguém. Evite as, 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 os desgastes emocionais que a imaturidade nos causam. E se você estiver com uma pessoa com a qual você está disposto, disposta a dividir a sua vida, tem que se jogar de cabeça. Não tem outro jeito. Não dá para ficar confiando desconfiando ao mesmo tempo. Ou você entrega ou você vive sozinho. Escolha o que você quer. Esse foi um episódio que eu achei que seria um pouco mais divertido, pra ser bem sincera, quando eu planejei ele. Porque a minha vida com o Gustavo é uma vida muito divertida. Mas, talvez, quem sabe, um próximo dia, eu trago ele aqui pra gente contar alguns perrengues que a gente já passou junto e dar alguma risada. Mas eu espero que esse seja um áudio inspirador, um podcast inspirador. Pra você que talvez está passando um momento muito difícil no seu casamento, que você consiga ter uma conversa difícil, mas uma conversa que vá em direção à reconciliação, ao cuidado, ao perdão. E não tô falando de relacionamento abusivo não, tá? Se você tiver um relacionamento abusivo e você conseguir enxergar isso, homem ou mulher, é, você tem na gente também aqui um apoio pra você poder conversar. Mas eu tô falando de coisa boa, né? Se é a pessoa que você ama, não tenha medo de assumir um compromisso com ela. Não tenha medo de se entregar, de sonhar junto. Não dá. Não dá. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. E pra você que passou por um trauma muito grande no seu casamento e por acaso ele acabou, a gente vai conversar sobre isso em outro dia, tá bom? Eu quero agradecer aos meus madrinhos e as minhas padrinhas, que estão lá no Padrim, fazendo com que esse podcast aconteça e continue. A gente vê ali o carinho de vocês e o compromisso que vocês têm. E eu tenho um compromisso com vocês também, que eu preciso honrar. Então, a gente tá tentando produzir conteúdos de muita qualidade, com muito carinho, de temas que fazem parte do nosso dia a dia. Eu sou uma mulher, então, coisas que fazem bastante parte do dia a dia das mulheres. E como uma pessoa, entrada e inaugurada aí no, nos... Quinta, né? Há algum tempo também, coisas da nossa contemporaneidade. Então, muito obrigada pelo seu compromisso com a gente. O diretor, o produtor agradecem também. Eu vou ficando por aqui e hoje você no nosso próximo episódio. Um beijo e tchau! Esse podcast foi produzido por Repente Conteúdo Criativo.